0: Ouvre-moi où ou le chasseur me tuera, lapin, lapin, intrigue, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
1: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Fabienne a toujours pensé qu'avoir un enfant était le cheminement normal pour une femme, la suite logique, et que devenir mère était inné facile. Alors après quelques années en couple, voyant ses amis tomber enceintes à tour de rôle, elle commence à réfléchir à son envie de maternité. Une envie qui n'est pas vraiment là, mais son entourage lui dit que ça ne sert à rien de trop y penser, qu'il faut se lancer et qu'il n'y a pas vraiment de bon moment. Alors Fabienne se lance et tombe enceinte rapidement. Elle est heureuse d'annoncer la bonne nouvelle à son chéri et cette première grossesse se passe bien, facilement. Pourtant, Fabienne entre dans un total contrôle où tout doit absolument se dérouler comme elle l'a prévu, de l'annonce du sexe de son bébé à son accouchement en maison de naissance. Mais ce que Fabienne n'avait pas prévu, c'est l'arrivée de son bébé et son rôle de mère qui devient concret. Sur le papier, tout va bien, l'allaitement se passe bien, son bébé dort, mais en réalité, Fabienne est déconnectée de ce rôle de mère. Elle pleure et angoisse beaucoup jusqu'à vriller complètement. Elle est alors prise en charge en unité mère-enfant jusqu'à ce qu'elle réussisse petit à petit à embrasser sa maternité à sa manière. Ces débuts chaotiques dans la maternité vont amener Fabienne à s'interroger sur l'instinct maternel et l'image de la maternité que renvoient les médias. Elle va ouvrir les yeux sur la difficulté maternelle et voir grandir son féminisme car non, devenir mère n'est pas forcément inné et facile. Bonne écoute Bonjour Fabienne Bonjour Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Avec plaisir Alors, tu es la maman d'une petite fille Oui. Quel âge elle a Elle a bientôt 6 ans, dans quelques jours. Alors, on va revenir au tout début, même avant que tu deviennes mère. Quel regard, toi, tu portais sur la maternité Alors,
0: avant d'être mère moi-même, j'avais un regard, disons, neutre sur la maternité. Pour moi les femmes devenaient mères et puis c'est tout euh, sans se poser de questions euh, et puis ça avait l'air d'être euh, très facile ouais. et naturel pour toutes les femmes euh, qui m'entouraient. Euh, moi j'ai eu une, une maman qui était euh, institutrice donc euh, plutôt très présente avec nous puisque elle était libre quand on l'était donc mmh. euh, le mercredi, le week-end, les vacances scolaires etc. Une euh, maman qui travaillait beaucoup néanmoins mais voilà, qui avait beaucoup de temps à nous consacrer, et dans une répartition des rôles avec mon père, qu'on va dire très traditionnelle, donc elle s'occupait beaucoup de nous, et mon père beaucoup moins. Ouais. Euh, du coup, voilà, j'avais cette image de, 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 de mère présente, aimante, et pour qui la maternité n'a pas l'air d'être un problème, ou même pas un sujet. Ouais. Et puis ensuite... Euh, de mes amis sont devenus maman, euh, ma sœur est devenue mère plusieurs fois et pour toutes ça avait l'air d'être euh, naturel et simple donc moi j'avais vraiment cette image là que c'était euh, non seulement le cheminement normal euh, d'une vie de femme et puis qu'en plus euh, voilà c'était euh, finger in the nose
1: j'aime ouais. <rire> bien t'en rire. rire et alors à quel moment toi le sujet est arrivé euh pour toi, euh, le sujet de la parentalité donc.
0: et ben en fait, du coup, j'ai rencontré euh, mon compagnon actuel, le père de ma
1: fille, euh,
0: et donc, bon, on est tombé amoureux, puis on a vécu quelques années ensemble sans euh, parler du tout d'avoir des enfants. Vraiment, on a profité de notre vie de couple, euh, de construire un petit peu nos vies professionnelles euh, et tout. Puis vraiment, les premières années, on n'en a même pas parlé, enfin, on n'en a pas parlé concrètement, mais ça faisait vraiment partie... L'un comme pour l'autre, euh, d'une envie. Enfin, tous les deux, on se voyait parents un jour, et puis euh, à un moment donné, on s'est dit qu'on se verrait bien parents ensemble, mais c'était pas. Voilà, un projet concret, et c'est devenu un projet concret euh, quand mon compagnon a commencé à en parler, en fait. Moi, c'est. Euh, j'ai jamais concrétisé <rire> du coup ce, ce désir là enfin c'est vraiment venu de lui en premier mmh. et euh, voilà il se sentait prêt il avait envie etc et puis bon moi au début euh, pas forcément mais t'avais quel âge toi à ce moment là j'avais au moment où il a commencé à en parler je devais avoir euh, 27-28 ans mmh. et puis lui euh, 3 de plus du coup euh, voilà on était, on était très jeunes encore hein, et euh, et donc le, le l'idée me déplaisait pas mais j'avais pas de truc de... j'avais pas d'élan voilà ouais. j'avais pas d'élan individuel personnel pour m'y mettre donc du coup il y a un moment donné j'ai commencé à en parler autour de moi et je disais bah en fait moi je me sens pas euh... c'est pas que je me sens pas prête mais je 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 enfin voilà je sens pas d'envie de, 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 particulière non plus euh, je sais pas je... pourtant rien ne me manquait a priori dans le tableau qui conduit euh... Les gens à faire des enfants, j'avais un boulot, on avait une maison, euh, voilà, couple stable, blablabla, enfin, tous les trucs euh, traditionnels, quoi, donc, euh, dans l'absolu, on aurait pu se dire que c'était, en effet, le moment, mais, et donc, les gens, ce m'ont répondu, ce que, maintenant, je trouve euh, un peu euh, questionnant, c'est, non, mais si tu t'attends d'être prête, tu le seras jamais et je trouve que c'est vraiment une phrase à double tranchant ce machin de si t'attends d'être prête tu le sauras jamais parce que je pense qu'on a quand même raison <rire> de vouloir attendre d'être prête à faire un saut aussi immense dans la vie qu'est celui de devenir parent quoi ouais. et ce machin de dire vas-y sans réfléchir parce que c'est louche en fait <rire> euh, maintenant je me rends compte qu'il y a un peu un truc louche à, à dire ça même si je pense qu'il y a un fond de vérité et que je comprends pourquoi les gens me disaient ça en mode, ben en fait t'as pas forcément un déclic euh, voilà, euh, t'as pas forcément une révélation mystique là qui vient te dire c'est maintenant que tu dois faire un enfant mmh. mais euh, mais voilà vraiment un truc un peu à double tranchant et les gens ils me répondaient ça et du coup ça m'a bah voilà je me suis laissée euh, berner <rire> Et aussi portée par le désir de, de mon partenaire, que j'aimais profondément. Et du coup, euh, voilà, je dis ben on se lance, mm. mais sans, euh, sans que ça vienne de moi. Vraiment, c'était un peu pour, bah, me, pour lui faire plaisir, ouais. m'inscrire dans son désir à lui. Et puis, euh, et puis du coup, comme on m'avait dit qu'il fallait pas que j'attende d'être prête, bon, <rire> je me suis dit, allons-y. Et puis, je suis tombée enceinte du premier coup d'accord donc euh, du coup un euh, mois après euh, j'étais j'étais enceinte quoi et ça c'est vrai qu'il y a ce truc euh, quand on tombe enceinte très vite en fait on n'a pas forcément le temps euh, non plus d'avoir euh, trop réfléchi quoi mm. donc voilà ça a été euh, ça a été très soudain et comment t'as vécu cette nouvelle et ben j'étais super contente après franchement ouais. quand j'ai vu le enfin, <rire> j'ai fait un premier test de grossesse qui n'a tout simplement pas fonctionné c'est à dire que il était euh non valide, il n'y avait pas de croix, ni de barre ni de rondes ni de fleurs,
1: okay.
0: il n'y avait rien sur le test, donc c'est le truc vraiment ultra frustrant quand même, et du coup je suis repartie vite vite à la pharmacie, et c'est là en fait que je me suis rendue compte, quand le test il n'a pas fonctionné, je, je me suis rendue compte que j'avais envie qu'il soit positif en fait. Mmh. Du coup je suis repartie à fond à la pharmacie, racheter un second test, parce que je voulais absolument faire le test toute seule, pour pouvoir faire la surprise à mon mec quand il rentrerait du, du travail quoi. donc du coup euh, il fallait que je me dépêche et du coup j'ai pris un autre test que j'ai fait qui fonctionnait et qui était positif donc euh, j'étais super contente mais j'étais surtout contente pour lui en fait ah oui de, de ⁇ Ah, alors du coup j'ai réfléchi à comment je vais lui annoncer ⁇ est-ce que j'attends qu'il soit rentré Est-ce que je lui fais tout de suite un message euh, tant qu'il est au travail ?⁇ etc. Enfin voilà, j'étais vraiment toute à, à me dire oh, ⁇ Il va être tellement content, il va être tellement content ⁇ Donc j'étais vraiment à fond inscrite dans son projet à lui. Je, je me fondais là-dedans, puisque bon, voilà, moi... Puis après il y a quelque chose de très vertigineux. C'est tellement vertigineux qu'on ne mesure pas bien euh... ⁇ enfin, Je suis enceinte ⁇ il n'y a rien qui change, <rire> mais tout change en même temps. Enfin, c'est très particulier quand même ces moments-là de... Ouais. Voilà, donc euh... voilà ce qui m'a rendu très heureuse, c'est de lui annoncer euh... cette nouvelle-là, de voir son bonheur. T'as attendu qu'il rentre du travail Du coup, non, j'ai écrit sur mon ouais. ventre là... Euh... Euh, j'ai écrit sur mon ventre à l'envers du coup forcément pour que ça fasse un endroit sur la photo euh, tu veux être mon papa avec un point d'interrogation et voilà je lui ai envoyé la photo mmh. il était trop content <rire> et c'était chouette et puis du coup après quand il est rentré du travail ben, on a fêté ça tous
1: les deux c'était chouette quoi et alors comment t'as vécu cette euh, grossesse
0: et alors du coup après la grossesse euh, physiquement, euh, physiquement très bien euh, pas de... Pas de nausées, pas de douleurs, de problématiques physiques particulières. J'ai pris très peu de poids, donc c'était quand même assez confortable aussi. Mmh. Euh, le fait de ne pas avoir 20 kg à trimballer. Euh, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui gonflent aussi, qui font de la rétention. Eau, ça peut être euh, inconfortable. Moi, j'avais pas d'inconfort de cet ordre-là, donc c'était plutôt cool. Ça me saoulait d'ailleurs, parce que les gens ne voyaient pas que j'étais enceinte. Donc du coup... Euh, bah, je bénéficiais pas des petites attentions <rire> dont bénéficient les femmes enceintes avec des gros ballons où on, où on le voit à 3 km. Ouais. Moi, il fallait vraiment que je dise Vous aussi je vous ma veste, mais si, je vous assure, je suis enceinte, laissez-moi passer <rire> Je ne mens pas et, euh, et voilà, donc physiquement très bien. Par contre, j'avais une obsession euh, sur le sexe du bébé. Ah oui euh, ouais. Je voulais absolument que ce soit une fille. Et ça m'obsédait, ça m'obsédait vraiment. Et donc avec le recul, je me rends compte qu'il y avait déjà un petit truc étrange à, à ce moment-là. Parce que je me disais dans ma tête, je suis sûre que c'est une fille. Je, voilà. Et donc la veille de la déco celle où on nous annonce le sexe là, la deuxième je crois. Euh, je pleurais toutes les larmes de mon corps en mode euh, si on m'annonce que c'est un garçon c'est la fin du monde oui. mais c'était pas parce que c'était un garçon c'était parce que moi je m'étais trompée et je me disais si tu t'es trompée c'est parce que t'es une mauvaise mère parce que ah tu oui. n'es pas capable de savoir si tu attends un garçon ou une fille donc déjà je commençais ah oui. quand même à 10 jours et vraiment je le formulais comme ça à voix haute hein, en disant je peux pas m'être trompée si je me suis trompée c'est que je suis une mauvaise mère j'ai ça fini, vous cette et tout. pression et un truc de fou mais ça vient que enfin euh, ça vient je vais pas dire que ça vient de ma mère parce que ce serait un peu trop euh, ce serait une accusation un peu abusive mais en tout cas ma mère a toujours raconté que elle elle savait euh, qu'elle attendait des filles et que c'était sûr et que euh, euh, on lui aurait annoncé qu'elle qu attendait un garçon elle ne l'aurait pas cru etc enfin, elle était sûre 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 elle avait ce fameux truc euh, je sens je sens ma mère est du genre aussi à raconter qu'elle reconnaît les pleurs euh, elle reconnaissait toujours les pleurs de ses bébés mmh. euh, voilà qu'elle est capable de qu'elle était capable de reconnaître nos pleurs dans une pièce avec plusieurs enfants euh, qu'elle ressent à distance euh, quand on va bien quand on va mal ah oui. la barre est très haute voilà et donc elle a ce, ce truc qu'elle ressent peut-être sincèrement j'en sais rien mais en tout cas moi j'avais intégré comme mm -hmm. une mère elle sent euh, elle sent des choses euh, à l'égard de son enfant quoi. et il voilà, y a un lien euh, euh, mystique <rire> entre les deux ou je sais pas quoi et du coup voilà j'avais ce truc de sans doute d'avoir fait une association entre le fait de sent sentir ce genre de choses et être une bonne mère. Ouais. Donc j'étais une fille, j'ai eu de la chance parce que du coup j'ai pas eu à. Parce que honnêtement, je pense que si on m'avait annoncé un garçon, ça aurait pu être compliqué. Sans ouais. doute pas euh, éternellement, mais euh, vraiment, j'avais un problème avec ça. Et encore mmh. une fois, je précise, c'est pas avec le fait d'avoir un garçon, mais avec le fait de m'être trompée. Mmh. Euh, voilà, mais du coup, c'était une fille et j'étais ravie puisque c'était ce que je voulais, ce que je sentais, et voilà. T'avais eu bon J'avais eu bon, voilà, oui. j'étais la bonne élève, j'avais un bon tampon de bonne élève, ça c'était un peu le truc. Et alors, la fin de ta grossesse s'est bien déroulée aussi Alors, ouais, 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 la fin de la grossesse, nickel, à part que j'ai dépassé mon terme et ce qui n'est pas très très grave en soi mais euh, du coup comme j'avais prévu d'accoucher en maison de naissance euh, une fois qu'on a dépassé le terme il faut euh, faire une surveillance tous les jours à la maternité nanani, nanana, et puis à un moment donné euh, bah, se, se, se pose la question du déclenchement quoi. Mmh. et je savais très bien qu'un euh, accouchement déclenché c'est plus la même limonade pour gérer euh, les contractions etc et que ça mettrait quand même très certainement en ça remettrait très certainement en question mon, mon projet et ça c'était pareil ça me ça me mettait dans des états pas possibles quoi enfin, pareil les... j'ai fait 4 jours de dépassement de terme j'ai pleuré 4 jours ouais. Parce que voilà, j'avais trop peur euh, qu'on me remette en question. J'avais vraiment l'impression qu'on me punissait, qu'il y avait un truc. Et puis j'avais tout contrôlé, j'avais tout maîtrisé. J'étais sûre de moi sur cet accouchement. Moi, j'avais aucune crainte vis-à-vis euh, -vis de ces histoires de douleurs, de péridurales et tout. Enfin,
1: ouais. Parce bon, que pareil, je... tu avais eu des récits sur des oui, accouchements euh, de, oui,
0: oui, 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 beaucoup de femmes autour de moi avaient accouché... Euh, soit à la maison, euh, soit dans des structures euh, comme ça, soit sans péri à l'hôpital. Enfin voilà, j'avais plein plein de, de récits autour de moi qui me donnaient confiance là-dedans. Et pour moi-même, franchement, j'ai jamais douté une seule seconde que je serais capable euh, de le faire, quoi, que ça allait bien se passer. Enfin, je sais pas, j'étais très confiante par rapport à ça. Par contre, quand me... <rire> Qu on vient de me mettre des bâtons dans les roues au dernier moment, ça vraiment, non, c'était pas possible. Quoi. Donc c'était horrible, j'étais je, je... horrible avec les équipes en leur disant c'est pas possible, je ne peux pas être déclenchée, je... voilà, vous le laissez, tant pis. <rire> c'était horrible, vraiment, et j'ai fait que pleurer. Et à un moment donné quand même il a fallu programmer ce fameux déclenchement, du coup il a été programmé pour le jeudi, genre je devais rentrer imaginons vers midi ou je sais pas quoi, et être déclenchée dans l'après-midi quoi. Et en fait, euh, les contractions se sont déclenchées naturellement le jour même à 8h du matin. Genre. Et mon dieu, j'étais <rire> tellement contente. Franchement, je pense qu'il n'y a personne qui a accueilli des contractions avec autant de jours <rire> que moi. Parce que bah, les contractions de travail, on, on les reconnaît quand même en général. C'est quand même assez intense et tout. Même sans faire mal au début, mais en tout cas... C est, c est, ça, ça sert quand même très sérieusement donc je savais que c'était ça que c'était pas du faux travail que c'était pas je sais pas quoi et donc j'étais trop contente oui. quand j'ai appelé la sage femme pour lui dire que c'était bon que c'était lancé franchement j'étais euh, voilà. je vivais ma, ma meilleure vie quoi et je pense que ça a dû contribuer d'ailleurs au fait que l'accouchement se passe hyper hyper bien parce que j'étais tellement contente en vrai d'accoucher ouais. et de pouvoir euh, voilà, vivre le truc comme je l'avais voulu quoi et comment tu t'étais préparée à cet accouchement euh, physio et ben du coup, euh, j'ai euh, été suivie par euh, une équipe euh, de sages-femmes qui travaillent euh, à la casa de naissance. C'est une, euh, une sorte de maison de naissance, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pas exactement une maison de naissance, mais on va dire que ça s'y apparente. Et donc, elle, se, elle est associée à euh, l'hôpital d'Aubagne, à côté de Marseille. Euh, et donc, ces sages-femmes, elles travaillent en équipe donc on a un accompagnement global avec une de ces sages-femmes qu'on choisit et ensuite pour le, les accouchements elles, sont, elles font des astreintes donc elles sont imaginons 8 et bah, elles tournent quoi, pour faire les accouchements, donc on n'est pas sûr d'avoir sa propre sage-femme le jour de son accouchement, mais par contre il voilà, y en a 8 qui travaillent dans cette communauté de valeurs d'idées et qui préparent à la naissance de, un peu de la même manière quoi. Okay. Euh, et qu'on rencontre toutes à un moment donné de la grossesse pour quand même pas se retrouver nez à nez avec une inconnue le jour de la naissance quoi. et donc en termes de préparation j'avais suivi la préparation à la naissance avec ma sage-femme euh, qui fe... enfin celle qui me suivait quoi qui faisait une préparation à la naissance euh, physiologique mais pour toute euh, personne c'est à dire que euh, certaines patientes venaient suivre la préparation à la naissance là alors qu'elles avaient prévu d'avoir un accouchement euh, euh, quelconque, enfin en tout cas peu importe leur projet quoi, je veux dire elles, elles pouvaient accoucher dans toutes sortes d'hôpitaux dans toutes sortes de structures, certaines voulaient la péri certaines n'en voulaient pas, mais on n'accouchait pas toutes euh, dans mmh. cette structure où moi j'ai accouché donc du coup, elles préparaient toutes les femmes, quel que soit leur projet à l'accouchement physiologique en premier, c'est à dire que par défaut elles préparaient à l'accouchement physiologique mmh et ensuite elle nous parlait genre de... sur une séance de euh, la péri euh, les extractions instrumentales, la césarienne tout ce qui pouvait mal tourner ou tout ce qui pouvait euh, constituer des actes médicalisés euh, ça intervenait en plus, mais c'était pas toute la préparation euh, centrée sur euh, la naissance médicalisée quoi. voilà Donc, moi j'ai trouvé ça super enfin la préparation était géniale euh mais encore une fois moi franchement j'étais tellement sûre de moi hein, j'aurais enfin, pu le faire sans préparation je pense ouais. truc. et donc j'ai pas fait j'ai fait deux, deux séances de sofro pour la, pour la forme euh, pour faire genre un peu d'auto-hypnose tout ça, bon je me suis servie de rien le jour de mon accouchement de ce que j'avais appris, euh. et, mais c'était chouette hein, la préparation j'ai adoré, c'était chouette on était entre femmes, on discutait, on rigolait euh, et on parlait de naissance quoi on parlait oui. de ce qui se passait donc euh, ça ça m'a plu
1: et comment ça se passe alors un accouchement en maison de naissance euh,
0: Et bien alors là pour ce que moi j'ai vécu en tout cas parce que toutes elles fonctionne pas de la même manière mais euh, du coup à la casa de naissance le, le concept c'était enfin dès que le travail se met en route on appelle la sage-femme qui est de garde ce jour-là. Euh, et donc il y a un premier échange au téléphone t'en es où euh, c'est à se passer à peu près de combien ok tu te sens comment nanana en fonction elle, elle jauge un peu et elle euh, et on, on, on programme d'un moment où elle va venir à la maison chez soi donc dans un premier temps elle vient à la maison et l'idée c'est de commencer le travail tranquillement à la maison et arriver à un certain stade soit de, de, de rapprochement des contractions soit d'un certain stade de dilatation euh, tout le monde part ensemble à la maternité et on s'installe du coup dans, dans cette chambre qui est du coup une chambre complètement comme une chambre qu'on pourrait avoir chez soi quoi. Mmh. avec un grand lit, une baignoire, des machins pour se suspendre mais aucun matériel médical et puis on termine euh, l'accouchement voilà, là voilà comme sens, comment c'est censé se passer théoriquement à part que moi, en fait, euh, c'est parti très vite. Ah oui. <rire> Alors, enfin, euh, c'est pas parti spécialement vite, en fait, mais c'est moi qui, euh, n ai, qui ai perdu la notion du temps et qui ai aussi perdu la notion de, de l'avancée euh, du travail. Moi, j'étais très, très bien chez moi. Euh, du coup, bon, j'ai appelé une première fois, elle m'a dit, est-ce que tu crois que si je viens dans deux heures, c'est bon je dis « Bah oui, oui, franchement, nickel, termine les consultations, puis tu viens après. » Parce qu'elle voilà, avait des consultations, elle m'a dit « Est-ce que tu crois que j'ai le temps de terminer, je viens après ?» Et moi, j'avais dans l'idée quand même que le premier accouchement, ça prend quand même des heures. Mm. Donc, je dis « Bah oui, bien sûr, finis ce que tu as à faire, tu viens après, on gère, j'étais bien et tout. » Et en fait, euh... et en fait ça s'accélérait à fond, mais moi, je m'en rendais pas compte. J'ai pris un bain, j'étais bien... Et c'est euh, Fabien, donc mon compagnon, qui a commencé à se dire Oula, mais j'ai l'impression que c'est intense quand même. Il me disait J'ai l'impression que ouais, c'est fort là quand même, les contacts <rire> Arrête, purée, tu me saoules, tu me stresses, euh, laisse-moi tranquille et tout. Et donc, euh, bon, <rire> du coup, il, il a fermé son clapet, et puis au bout d'un. Enfin, à peine quelques minutes plus tard, il dit non, non, mais là, vraiment, je vais appeler parce que je sens que c'est vraiment euh, trop fort. Lui, il, il était déjà en train de se dire non, mais elle va accoucher, là, c'est pas possible. <rire> et donc, c'était pas le projet d'accoucher à la maison. Mm. Parce que ça aurait pu, mais <rire> c'était <rire> pas le projet. Et donc, il a rappelé la sage-femme, il a dit non, je pense qu'il faut que tu viennes maintenant. Euh, enfin, vraiment, euh, elle crie beaucoup et tout, machin. Et du coup, elle est arrivée et quand elle, quand elle a vu, enfin, je sais pas... Elle, elle a vu sur mon visage et dans les sons que je faisais que c'était. que le travail était très très bien avancé. Ouais. Et du coup, elle m'a dit il faut qu'on parte maintenant. Elle m'a examiné. en fait, quand elle m'a examiné, elle m'a dit t'es à 4. Bah, non plus. Euh... Enfin, j'étais pas à 10, quoi. J'allais mmh. pas accoucher là dans 2 minutes non plus. Mais elle m'a dit quand même, on va y aller, quoi. Et du coup, euh, on est tous partis euh, en route. Donc nous, on habitait au centre-ville de Marseille, donc il y avait quand même. Euh une bonne vingtaine de minutes de voiture à faire ouais. et ça ça a été le pire moment de tout mon accouchement parce que vivre euh, des contractions assez fortes euh, en voiture ouais. euh, avec des feux rouges des machins accélérer ralentir enfin c'était horrible en plus je hurlais donc j'étais inquiète parce que pour se concentrer quand on conduit alors qu'on a quelqu'un qui accouche sur le siège de... <rire> arrière et qui hurle enfin voilà il a été nickel, hein, mon mec il a, pas, il, a, il a pas paniqué et tout mais franchement c'était quand même assez stressant ce moment quoi, et pas agréable, et en plus j'ai perdu les os dans la voiture, ah oui. donc en plus voilà c'était agréable pour personne, enfin, j'aurais préféré perdre les os à un moment plus propice. Ça c'est vrai, c'est comme ça. Et donc, euh, et donc voilà, et quand on perd les os, ça a tendance à accélérer encore oui. le travail. Donc du coup, quand on est arrivé à la maternité, vraiment, euh, c'était euh, imminent quoi. Oui. Je, je, je sentais que, euh, que ça commençait à pousser et tout. Et à part qu'on est arrivé, sur ce parking, il n'y avait plus personne, hein, on avait perdu la sage-femme. Sur la route, parce que c'est une voie rapide, etc. Donc on se dépasse les uns les autres. Au bout d'un moment, on s'est perdu. Ah, elle était pas dans la voiture avec vous Elle n'était pas avec nous, ah, c'était chacun dans son véhicule. C'est ça. <rire> Je pense qu'il aurait. C'est vrai, c'est une bonne suggestion que tu fais si elle aurait, si elle aurait, elle aurait pu venir avec nous dans la voiture. Ouais. C'est pas comme ça qu'on a fait. Et du coup, on arrive sur le parking, on était complètement perdu, on savait pas où s'adresser. Euh, on n'avait plus de sage-femme. Et moi, je m'accrochais au bit sur, euh, sur le parking, quoi, hop, en criant. Donc, les gens, ils me voyaient, ils étaient paniqués. Euh, je criais fort et tout. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? <rire> Mon Dieu, c'était épique. Fabien qui courait partout <rire> pour essayer de trouver de l'aide. Il arrive à, à, à trouver euh, des gens. Les gens, ils me ramènent un fauteuil roulant. Je dis, non, mais jamais de la vie, je m'assois sur votre truc, là. Je peux pas m'asseoir sur un fauteuil, c'est pas possible. Je dois rester... Euh, à quatre pattes. Enfin, en tout cas, ouais. c'était impossible pour moi de m'asseoir à ce moment-là. Ça me paraissait complètement incongru Donc, ils ont reparti. Ils ont ramené un, une un vraie brancard. table, quoi. Un brancard mmh. sur lequel je pouvais me tenir à quatre pattes. Et on est, ils m'ont poussé dans le, dans le bâtiment, dans l'ascenseur. Et là, on a retrouvé la sage-femme. Donc, c'est bon. <rire> on était au complet. Et on est vite, vite, vite monté euh, pour aller s'installer dans la salle. Mais en fait, dans la salle... Euh, on n'a pas eu le temps de normalement c'est le truc à petite ambiance tu mets ta petite lampe ta musique ah oui. euh, tes draps tu peux venir avec tes draps mener euh, tes, tes objets enfin ce que tu veux quoi pour te sentir à l'aise là rien du tout elle a jeté des trucs jetables vite fait sur le lit et j'ai accouché ah ouais oh là là donc euh... voilà <rire> et c'était trop bien euh, très... enfin, et à l'arrivée, c'était pas si rapide que ça. Euh, les, co les contractions elles ont commencé vers 8h, j'ai accouché à 15h30, mmh. donc c'est pas non plus un ah accouchement oui. en 2h. Mmh. Mais c'est juste que moi, j'ai perdu la notion du temps et j'ai perdu la conscience de. Euh, de Il faut partir, c'est urgent, je sais pas quoi. Enfin, honnêtement, je pense que j'étais. En fait candidate à l'accouchement à domicile et que j'aurais été bien mieux chez moi mmh. plutôt que me payer des contractions sur la route, tout ça pour accoucher en deux minutes ouais. voilà bon ça c'est facile de le dire après coup, mais ben, sur le moment c'était très bien et du coup euh... bon, du coup voilà après euh... elle est sortie tellement vite la petite que j'ai eu quand même une grosse déchirure donc après ça a été long de recoudre et tout mmh mais euh, voilà enfin pour moi dans l'ensemble euh, c'était que du bonheur quoi vraiment l'accouchement c'était trop cool j'ai rien à dire de négatif sur l'accouchement <rire> <t> <rire> je trouve que c'était trop bien <rire> voilà
1: tout le monde a assuré c'était chouette et tu me disais que tu avais ressenti justement au moment de l'accouchement cette puissance du fait ouais. de pas avoir eu la péridurale et vraiment tout sentir la force un peu animale ouais en vrai je sais pas si c'est ça, hein, parce que j'ai pas de point j'ai pas de
0: comparaison possible. J'ai connu que ça comme accouchement, donc je sais pas si c'est lié à l'absence de péridurale, si c'est lié à. Enfin, J'aurais peut-être pu avoir à ressentir la même puissance dans un accouchement avec une péridurale, j'en ai aucune idée. Euh, mais c'est sûr que me sentir en pleine possession de mes moyens. Il y avait aussi ce truc de de sentir que tout ce que je faisais était efficace euh, quand je ressentais les contractions et les douleurs qui vont avec, mais j'avais l'impression que les mouvements que je faisais ou les positions que j'adoptais, elles étaient systématiquement efficaces. Mmh. À la fois pour me soulager, moi, dans ma douleur et à la fois pour faire avancer euh, le bébé vers la sortie. Et du coup, ça me donnait vachement confiance, quoi, en mode euh, ah ben bah, c'est trop bien en fait, je mmh. ressens quelque chose, je fait quelque chose en conséquence et puis du coup ça marche enfin, il y avait vraiment un truc de l'ordre de c'est trop bien en fait ça marche oui. et c'est quand même assez sidérant de se dire euh, oh, mon corps il est capable de faire ça ça marche, tout va bien euh... et, et voilà et comme les douleurs moi je les ai pas trouvées euh, du tout insupportables mmh. et eh ben en fait à l'arrivée euh, c'est quand même hyper cool quoi d'avoir euh, donné naissance à un être humain mmh. enfin, c'est quand même plutôt cool <rire> et ça quelle que soit la manière dont on accouche en ouais. fait c'est juste que moi j'avais une espèce d'extra lucidité de truc de à chaque instant la conscience que c'était moi qui faisais voilà c'était ça le, le, ouais. le truc de ouf et ouais effectivement un sentiment de puissance inouïe quoi un truc
1: cosmique j'ai envie de dire ouais. <rire> un truc de fou c'était trop bien vraiment et alors comment s'est passée la rencontre avec euh, ta petite fille alors, bah alors c'est là
0: que du coup ça se corse c'est que en fait quand elle est sortie moi pff, il s'est rien passé hein. alors c'est pas que alors certes j'ai pas du tout eu la vague d'amour que certaines ressentent ça c'est certain parce que vraiment j'étais en mode sidération
1: c'est
0: hmm. à dire qu'à aucun moment de l'équation j'avais prévu le bébé moi donc du coup quand, <rire> quand j'ai vu le bébé je fais ah mais il y a vraiment eu un truc de ah oui ah mais oui <rire> c'est vrai ça c'était <rire> ça les 9 mois, les machins. Ah, d'accord. Et vraiment, un truc de je n'y avais pas pensé une seule seconde. Ça paraît complètement naïf, et, mais c'est comme ça. Je n'avais pas pensé au bébé. Ouais. À aucun moment de, des 9 mois de grossesse, je pensais à des trucs. Et Technique, pourtant, ouais. je devais bien y penser un peu, puisqu'il y avait cette histoire d'être obsédée par le fait que ce soit une fille et tout. Mmh. Mais ce pas concret en fait. J'étais vraiment ouais. que dans le euh, fantasme, dans l'idée, etc et du coup quand on a posé ce bébé sur moi qui était un vrai bébé là hein, pour le coup en chair et en os et qui pleurait et tout franchement ça me... j'ai ah ouais euh, ok et puis rien de plus quoi vraiment sidéré sidéré et du coup à partir de ce moment là ben j'ai fait tout ce qu'on attendait de moi plutôt bien enfin voilà j'avais souhaité la laiter donc euh, elle a elle a pris le sein très vite euh, et très bien. Enfin, Ça a été facile, je veux dire. Elle, elle t'était très bien. Enfin, tout le monde m'a dit ça tout de suite. Là. Tout le monde m'a dit oh, qu'est-ce qu'elle t'était bien. <rire> je répète aujourd'hui, oh, elle t'était bien. <rire> Mais effectivement, je, je constate qu'elle... Euh, ça avait l'air d'être plutôt efficace. Et moi, j'avais pas mal au sein. Donc, euh, ça, que ça doit être la preuve que c'était plutôt bien foutu. Mais même avec ce bébé au sein, vraiment, il y avait un truc... J'étais Complètement dissocié quoi euh... ouais, ça avait aucune réalité quoi pour moi je faisais vraiment euh... parce qu'il fallait faire quoi ouais. et voilà
1: mais j'étais contente reste... toi tu ah. restes combien de temps maison de naissance euh, après
0: et bien justement c'est là que c'est pas une maison de naissance pure et dure telle que celle qu'on connaît comme le calme à paris ou autre c'est que là on reste euh, comme les autres personnes qui accouche dans la maternité classique, euh, donc on reste trois jours. Euh, D'accord. Euh, ben, trois jours euh, quand, on, quand on a accouché voix basse, cinq jours par césarienne, et, euh, et, euh, et puis euh, après, ça aurait été possible de demander une sortie anticipée, hein, je pense. Mm. Alors, du coup, moi, j'aurais jamais demandé une sortie anticipée parce que euh, quand je suis sortie au bout de trois jours, j'étais tellement euh, perdue, j'aurais voulu rester euh, six mois. <rire> parce que là-bas j'avais tout le temps des gens euh... ouais qui t'aidaient qui... Enfin, qui étaient là en tout cas ouais qui étaient là c'est ça j'avais besoin tout le temps qu'il y ait des gens et puis qu'ils valident que les gens valident en permanence tout ce que je faisais parce que je pense que c'était même pas le fait de faire bien c'était que le fait qu'il y ait des gens ça, me... ça donnait une réalité à ce qui était en train de se passer parce mmh. que moi vraiment j'étais dans un autre monde quoi. Euh, voilà donc fallait dès que j'étais toute seule du... avec elle c'était la panique quoi vraiment c'était horrible 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 je me sentais pour le coup là totalement incompétente ouais. et totalement perdue enfin voilà je... pourtant je faisais tout
1: bien hein, mais c'était vraiment un truc irrationnel est-ce que le retour à la maison s'est un petit peu euh, amélioré euh, pas du tout pas du tout c'était horrible
0: <rire> c'était horrible retour après ça a été que horrible hein, jusqu'à ce que je sois prise en charge à, à, à l'hôpital ça a été que horrible euh, non non le retour à la maison c'était horrible on était on était tout seul euh... On était tout seul, moi j'étais perdue, je pleurais tous les... Tous ah les soirs pleurais. je pleurais, tous les soirs je pleurais. Mais bon, on arrêtait... tout le monde n'arrêtait pas de me dire c'est normal, c'est normal, c'est des hormones, c'est ci, c'est là. Mmh. Après je détestais l'allaitement. Mais pareil, tout le monde m'avait ouais. dit, ah bah, il faut s'accrocher le premier mois, le premier mois c'est un peu dur, tu verras, donc accroche-toi, accroche-toi. Donc bah, je me disais, il faut s'accrocher. Mais en fait du coup, enfin il faudrait être capable d'adapter... <rire> ce genre de choses qu'on entend à ce qu'on est en train de vivre et du coup c'est là que j'ai pas été capable parce que quand les gens ils disent c'est un peu dur le premier mois c'est en mode c'est un peu dur euh, bah, de mettre en route l'allaitement physiquement de trouver bah, son rythme, sa position enfin j'en sais rien c'est sur ce genre de, de plan que ça se joue pas sur un plan de euh, à chaque fois que j'allaite, j'ai envie de mourir c'est enfin, ah oui. non j'exagère mais c'était vraiment je détestais ça en fait juste mm. je détestais ça parce que, parce que je pense que je n'étais pas, pas en état psychiquement euh, de, de donner ça. En fait, c'était trop. Du coup, tout dépendait de moi. Alors que j'étais déjà extrêmement angoissée. Le fait que le nourrissage de ma fille dépende entièrement de moi, en fait, ça, ça ne faisait que rajouter de l'angoisse. Mm. Mais encore une fois, ce que je dis là, c'est vrai que pour moi. Dans ce que j'ai vécu, moi, après des allaitements, il y en a autant que de femmes. Mais moi, ça se passait Très bien physiquement, il y avait zéro problème, j'ai jamais eu une crevasse. Euh, ma fille, elle était très bien, enfin, c'est ce que tout le monde disait. Euh, donc euh, voilà, vraiment sur le plan physique, il y avait aucun souci, mais juste c'était trop, c'était trop. Et après, à partir du moment où j'ai réussi à, à reconnaître ça. Euh, Alors au bout de combien de temps euh, Et en fait, au qu bout de... Parce que du coup, bon. J'étais très mal, je pleurais tous les soirs et donc ça c'était une première étape. Après, j'ai perdu le sommeil, ça c'était la seconde étape quand j'ai commencé à plus du tout dormir et à être dans des angoisses permanentes quoi. Donc dès qu'elle dormait, j'angoissais qu'elle se réveille, dès qu'elle se réveillait, j'angoissais qu'elle se rendorme plus. Donc en fait, il y avait toujours un cycle comme ça infernal qui s'arrêtait jamais et qui m'empêchait d'être dans l'instant présent, j'étais en permanence dans l'anticipation au début euh, c'était plutôt que le jour et puis après c'est devenu nuit et jour et du coup j'ai plus du tout dormi ouais. et en fait quand on dort plus en fait assez rapidement quand même on, on se dégrade hein. ouais. <rire> euh, du coup euh... mais là t'en parlais autour de toi non, ouais. juste je pleurais le soir ni mais... au
1: papa tu lui en parlais
0: pas non, lui il voyait pourtant mmh. il voyait mais lui la nuit il dormait donc il voyait pas que j'arrivais pas à dormir il voyait pas que je me rendormais pas après les l'été en fait mmh. Et c'était pas de la malveillance de sa part, hein. c'est juste que moi j'en parlais pas, puis lui il voyait pas. Donc, euh, ouais. euh, voilà, et puis il était lui aussi dans sa découverte, euh, dans sa découverte en tant que père, en tant que <rire> conjoint d'une personne qui vient de devenir mère. Enfin voilà, c'est pas si simple en fait de voir, et puis clairement. Euh, voilà, à part ces pleurs du soir qui étaient un peu à la tombée de la nuit et tout. mais bon, je me souvenais que ma mère, elle m'avait dit que quand j'étais bébé, ça c'est marrant, quand j'étais bébé, je pleurais tous les soirs euh, pendant deux heures oui. à la tombée de la nuit, de manière inconsolable. Et après, ça s'arrêtait. Et en fait, c'est exactement ça qui s'est passé. Je, je faisais de nouveau ces pleurs-là de, je sais pas, d'angoisse, de décharge. Je sais pas comment il faut appeler ça du soir. Et donc, on a tous... Euh, un peu interpréter ça comme ça là encore une fois ces fameux trucs un peu mystiques de dire ah bah c'est comme quand t'étais bébé ah, 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 mmh. tu pleures euh, puis voilà tous ces trucs des hormones etc qu'on qu utilise aussi beaucoup pour expliquer tout ce qui est inexplicable on dit ah oh, c'est les hormones <rire> <C 'est vrai. rire> et du coup bah, c'était complètement ça et moi j'en étais convaincue moi même hein, c'est pas que l'entourage c'est que pour pouvoir formuler qu'on va mal il faut déjà se le formuler à soi même mmh. Et voilà, donc euh, du coup, euh, ça a duré comme ça quelques temps. Et en fait, le jour où j'ai pété les plombs, c'est le jour où mon mec, il est reparti au travail. Parce que juste, c'était impossible pour moi de rester toute seule euh, avec ce bébé euh, toute la journée, quoi. Ouais. Et en fait, on avait convenu, parce que il a pris trois semaines. Il est resté avec nous trois semaines avant de repartir. Le congé pater, à l'époque, avait pas encore été allongé. Et donc, il avait été convenu que ma mère viendrait prendre le relais... Euh, dans la même journée, quoi. Donc il y avait vraiment que quelques heures où j'étais seule, le temps que ma mère arrive en train euh, du sud-ouest, quoi. Et en fait, toutes les heures là, entre, imaginons, 8h du matin et le début de laprès midi où ma mère est arrivée, je fais que pleurer. Et j'ai cette vision de moi sur le canapé, dépoitraillée, avec mon bébé sur moi, euh, qui t'était, puis ne t'était plus, puis t'était, puis ne t'était plus. Enfin voilà, il faisait sa vie en gros, moi j'étais plus là, et je pleurais sans discontinuer et j'avais mes, mes larmes qui lui coulaient sur la tête mmh. et elle était inondée de larmes ce petit bébé, <rire> ce petit bébé vous bon, vraiment c'est une vision c'est tragique ce truc et voilà c'était ça la scène quoi euh, vraiment je l'ai ancré dans mon euh, enfin imprimé mon, dans mon esprit ce truc mmh. vraiment c'est pathétique quoi on se dit oh là 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 on est vraiment tombé bien bas enfin moi je me disais ça en tout cas et quand ma mère est arrivée, du coup, elle s'attendait à trouver une jolie maman bien joyeuse, euh, toute, toute contente, contente, avec son petit bébé tout mignon. Euh, oui, parce que ça, j'ai pas dit, mais j'avais un bébé adorable. Ouais. Très facile. Euh, elle mangeait, elle dormait, euh, et elle pleurait pas. Donc c'était quand même. Euh, elle pleurait euh, très modérément. Ouais. Donc bébé très facile. Et elle s'attendait à trouver tout ce petit monde-là, ma mère, puis elle, elle est tombée sur une mère effondrée, donc euh, c'était pas exactement ce qu'elle s'était fait comme idée et du coup quand elle est tombée sur moi elle a dit euh, elle, enfin, quand elle est tombée sur moi dans cet état elle, elle a dit bon elle, elle a tout de suite mis ça sur le compte de la fatigue autre excuse pratique avec les hormones <rire> pour expliquer comment les mères vont pas bien et du coup elle m'a dit ben euh, je te garde le bébé va dormir va, va te reposer quoi et donc moi je, ça faisait déjà plusieurs jours que je dormais plus du tout je savais très bien que j'y arriverais pas mais bon je suis allée m'enfermer dans la chambre et je continue à pleurer <rire> Et plutôt que de ressortir, dire à ma mère, mais ça va pas en fait, non, j'ai pleuré toute seule deux heures de plus dans la fiole, et voilà. Et en fait, quand Fabien est rentré du boulot, j'ai entendu la porte claquer, et donc je suis sortie de la chambre, et là je les ai vus rire ensemble. Donc euh, Fabien, ma mère, avec le bébé, je les ai vus rire ensemble avec ce bébé, et ça m'a fait vriller. En fait, ça c'est vraiment le, le truc, l'élément le, le, déclencheur Mais en fait, tout le monde, tout, ils, eux, ils sont heureux, ils savent faire. Et moi, non. Mmh. Et en fait, là, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse démentielle, à répéter en boucle, je veux partir, je veux qu'on me l'enlève, je veux partir, je veux qu'on me l'enlève, je mmh. veux qu'on m'enferme. enfin voilà, je disais ce genre de truc. En boucle, en boucle, en boucle en faisant beaucoup de voilà en me enfin ouais, en, en me touchant beaucoup là, voilà, les mains, je me frottais les mains, je m'arrachais je un peu les cheveux enfin c'était vraiment impressionnant euh, et pour moi et pour les autres et en mode euh, ben, voilà moi je vais pas y arriver en fait et vous vous, vous faites tout très bien donc euh, moi en fait je sors du tableau et comme ça hein, tout le monde sera très heureux et on le pense vraiment hein, c'est vrai que parce que c'est des c'est des récits qu'on entend souvent hein chez les mères qui ont fait des dépressions post-partum, mais en fait, on, on le croit vraiment. Ouais. Sur le, quand, on, quand on le pense, à ce moment-là, on se dit, mais vraiment, je, tout le monde sera bien plus heureux sans moi. Quoi. Euh, et ce qui, ce qui peut conduire, évidemment, à des actes euh, définitifs, parfois. Euh, et du coup, ma mère et Fabien, quand ils m'ont vu dans cet état-là, il euh, bon, bah n'y avait plus vraiment de doute, quand même, sur le fait que j'avais très mal. Et du coup, ils m'ont amenée en urgence... Euh, dans un premier temps, chez le généraliste du bas de la rue. Chez la généraliste du bas de la rue. Donc, il a rien compris au truc. Euh, elle me disait n'importe quoi. Hein.
1: Ouais.
0: Elle était à côté de la plaque totale. Mmh. Donc, euh, j'étais euh, déprimée, mais lucide quand même. Donc, je voyais bien qu'elle était euh, à côté de la plaque. Et donc, quand elle a commencé à me débiter toutes ces conneries, je dis, je... moi, je veux ma sage femme, en fait. Appeler ma sage femme... Ouais. Euh... Parce qu'elle, elle saura quoi faire, euh, j'ai besoin d'elle, etc. Donc je disais ça, puis la généraliste au bout d'un moment, elle a dit bon bah ben d'accord, je vais l'appeler votre sage-femme. Et du coup elle l'a elle appelée, et donc là, au téléphone la sage-femme, je lui ai dit oh, c'est horrible, ça va pas, j'y arrive pas, je suis une mauvaise mère. Dada. Et donc là elle m'a dit j'arrive. Mm. Donc elle est arrivée direct chez moi, bon, entre temps on est reparti de chez la généraliste, on est rentré à la maison, et la sage-femme est arrivée chez moi. Et donc là, elle s'est posée à côté sur le canapé. Elle m'a dit Bon, alors, raconte-moi ce qui se passe et tout. Donc là, je lui ai tout dit que, voilà, que c'était horrible, que je dormais plus, que j'y arrivais pas, que je voulais arrêter tout. Enfin, bref. Et donc là, bon, elle, ça n'a pas fait un pli. Elle m'a sorti son questionnaire pour la forme. Donc, c'est une échelle de, de, de diagnostic, on va dire, de la dépression postpartum, qui s'appelle le PDS. Euh, donc elle m'a sorti son truc, euh, mais bon, euh, voilà, il n'y avait pas beaucoup de doutes sur le résultat de, du test, donc euh, bon, sans surprise, j'étais euh, en dépression postpartum, on va dire sévère. Ouais. Et, euh, et voilà mais du coup c'était, enfin moi à partir de ce moment là à partir du moment où elle m'a sorti son test j'ai ré répondu les petites questions je suis quelqu'un de très scolaire donc il euh, y avait un truc, un test, des questions il faut répondre, ok ça je sais faire <rire> et il euh, y a un résultat à la fin et le résultat est dit que t'as ça donc ok très bien, ça ça a suffi à me soulager en fait, il mmh. y avait un mot sur le truc euh, je savais que elle, elle était là, elle savait elle avait l'air de savoir euh, de quoi il s'agissait moi je me disais ok donc s'il y, y a un test pour euh, tester ça, ça veut dire que ça existe, donc ça veut dire que je suis pas folle. Donc voilà. Enfin, en gros il y avait plein de trucs qui s'alignaient en moi en me disant bon ok ça va aller maintenant. Ouais. En fait je savais que j'allais voilà, avoir de l'aide. En fait, c'était de ça dont j'avais besoin. Et du coup, ben, dès le lendemain, elle m'a orientée en fait vers l'unité mère-enfant euh, euh, qu'on a à Marseille. On a la chance d'en avoir une, il n'y en a pas partout. Du coup j'ai été prise en charge en fait, enfin reçue en consultation dès le lendemain, donc dans cette unité, par le pédopsychiatre qui dirige cette unité, il nous a reçus à trois, donc avec euh, Fabien et Madi, donc notre fille, et, euh, et voilà, bon en gros il m'a fait parler, 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 euh, bon il a confirmé plus ou moins le diagnostic, et puis euh, voilà il m'a présenté en gros euh, bah, les options qui s'ouvraient à moi, à, à nous, pour que ça aille mieux, ouais. en fait. Donc il m'a proposé des médicaments que j'ai acceptés, il m'a proposé d'arrêter d'allaiter, c'est pas vrai, il m'a pas proposé d'arrêter d'allaiter, c'est moi qui ai mentionné que c'était extrêmement difficile pour moi cet allaitement et que je voulais arrêter et lui a validé, parce que j'avais encore besoin beaucoup de ça à l'époque, a validé la possibilité que j'arrête d'allaiter, en fait la sage-femme l'avait fait auparavant. Euh, voilà. Le fait qu'on m'autorise à arrêter d'allaiter, ça m'a aussi vachement euh, aidé ouais. Parce que vraiment, c'était trop pour moi ce truc. Et donc, il m'a dit que je pouvais évidemment arrêter d'allaiter, mais que si je voulais continuer, il me prescrirait des, un traitement euh, compatible avec l'allaitement. Donc, vraiment, pour laisser la porte ouverte quand même. Et voilà il m'a proposé ça Et puis il m'a proposé d'être hospitalisé soit en, hôpital, soit en hospitalisation de jour Soit en hospitalisation de temps plein Et donc dans un premier temps On, a, on est parti sur l'hospitalisation de jour Et donc on a fait ça genre pendant euh, pff, Quelques semaines à peine hein, Peut-être deux semaines Où j'allais donc euh, plusieurs fois par semaine En journée mais en fait c'était horrible Parce qu'en en, en dehors des temps où j'étais là-bas J'étais chez moi toute seule Et ça réglait pas le problème Que en fait, ça, ça m'était intolérable D'être toute seule avec mon bébé, en fait. Mmh. J'en étais incapable à ce moment-là. Parce que quand elle est là-bas, euh... c'était sans ta fille Non, j'étais avec elle. c'était avec ta fille. Ouais, c'est de la prise en charge conjointe, donc ils prennent en charge euh, euh, de manière équivalente, j'ai envie de dire, le bébé, euh, la mère ou le père, quand c'est le père qui va pas bien, et euh, la diade. C'est-à-dire qu'il y a vraiment trois... Euh, trois choses qu'on soigne, le bébé euh, son parent et euh, la relation entre les deux okay. euh, voilà, moi en l'occurrence il on n'y on avait pas vraiment de problématique autour de la relation, c'était plus euh, moi le problème <rire> et puis ma fille elle n'avait pas de problème non plus particulier il ouais. y a des bébés dans, dans ce genre de situation qui peuvent développer du coup des troubles à eux j'ai envie de dire ouais. et là c'était pas le cas bon, finalement c'était plutôt simple, il n'y avait qu'une personne qui n'allait pas bien euh... Enfin peut-être que si on avait attendu plus, ça se... elle aurait développé aussi des troubles. Hein. Mais là, c'était pas le cas. Donc j'étais avec elle quand on y allait. Euh, mais on était entourés. Alors que chez moi, euh, j'étais toute seule. Quoi, et ça, c'était vraiment pas possible. Donc en fait, assez rapidement, comme je faisais tout le temps des crises d'angoisse <rire> dès que j'étais solo, euh, ben, euh, en fait, ils m'ont dit, allez, viens, tu vas rester. <rire> et du coup, je restais nuit et jour euh, toute la semaine. Du... Donc à l'époque, c'était du mardi au vendredi.
1: Je restais là-bas.
0: Et le week-end, j'avais Fabien, donc ça allait. Et le lundi, il travailler parce que le lundi, l'unité était fermée. Donc, lui, il travailler le lundi pour que je ne sois pas seule. Et donc, on est parti sur un plan d'attaque où, jusqu'à ce que je me sente prête, on ferait en sorte que je ne sois jamais seule avec le bébé.
1: Et là-bas, il te donnait des clés pour aller mieux Comment ça...
0: Bah Là-bas, en fait, alors euh, bon, c'est des soins qui sont très individualisés en fonction des besoins de chaque personne, hein, mais moi, en fait, j'avais avant tout besoin d'être contenue, j'ai envie de dire, accompagnée et rassurée. Euh, donc, en fait, c'était essentiellement de la présence. Donc, j'avais tout le temps les puéricultrices avec moi qui assistaient aux soins, et voilà, et c'est beaucoup de réassurance dans ce que je faisais. C'est pendant que je change la couche, me dire, ah bah. Vous... Voilà, c'est bien, vous avez vu, elle vous sourit. C'est essayer de Oui, de faire lire le bébé à, à sa mère <rire> en disant, bah, tu vois, ce que tu fais, c'est bien. Elle te répond positivement, euh, tout va bien, c'est bien. Enfin voilà, c'est me répéter 20 fois par jour que c'était bien ce que je faisais parce que j'arrêtais je... pas de me dire que je faisais que de la merde alors que pas du ouais. tout en fait. Et donc, euh, c'est donc beaucoup ça, quoi. C'est aussi des temps... Euh... Parce que j'étais pas seule <rire> dans cette unité, il y avait aussi d'autres... Euh d'autres mères qui étaient prises en charge en même temps que moi, donc il y avait plein de temps collectif en fait où on discutait entre nous et ça c'est une thérapie en soi en fait, mmh. euh, de se parler, euh, d'observer les bébés des autres, de se filer des petits coups de main euh, avec les bébés les unes des autres etc ça c'était cool et des fois on se sent le fait de se sentir compétente avec le bébé de la voisine mmh. du coup après on se sent plus compétente avec son propre bébé enfin il ouais. y a un peu un truc un cercle vertueux comme ça et puis il y avait aussi quand même beaucoup de temps de, de psychothérapie. Donc euh, moi je voyais psychiatre tous les jours et euh, la psychologue au moins une fois par semaine. Donc des longues discussions etc. qui faisaient beaucoup de bien pour essayer de voilà, comprendre ce qui se jouait pour moi euh, avec cette maternité. Qu'est-ce qui faisait que c'était si difficile pour moi de rentrer dans cette identité là et de me sentir ajustée euh, euh, en tant que mère. Quoi. enfin D'avoir l'impression que je faisais les choses bien quoi. Euh, voilà et puis il y a eu un truc que j'ai adoré moi c'était l'art-thérapie ah oui. enfin, il voilà, y avait de l'art-thérapie euh, qui était pour moi vraiment des grands moments où j'ai renoué avec un truc euh, de l'ordre du plaisir euh, de l'ordre de ma créativité d'être capable de faire quelque chose euh, pour moi enfin voilà c'était un truc un peu comme ça euh, des moments super chouettes parce que là pour le coup à l'art-thérapie euh, j'étais seule mm. Donc, du coup, euh, voilà, pouvoir se dire, bah je fais un truc pendant une heure pour moi sans mon bébé. Et tu faisais quoi Eh bien, ça, ça dépendait. En fait, il y avait plusieurs propositions et des fois, c'était des trucs très dirigés, genre tu fais un bonhomme en fil de fer, enfin, tu fais un personnage en fil de fer, après tu le projette sur une feuille blanche, après tu redessines une partie des traits, etc. Bon tout ça est censé faire émerger évidemment des trucs de l'inconscient, je sais pas quoi. Et après tu interprètes en fait ce que tu as dessiné. Donc ça c'est vraiment des trucs thérapeutiques, euh, un peu inspirés de la psychanalyse, j'imagine. Et puis il y avait d'autres trucs où c'était euh, bah qu'est-ce que je te propose qu'on fasse en.. Un objet qu'on fabrique un objet que tu pourras euh, que tu pourras donner à ta fille euh, bah, qu'est-ce que tu as envie qu'on fabrique ça peut être un doudou ça peut être un halala. et du coup moi j'avais décidé de fabriquer un tapis d'éveil donc du coup j'ai fabriqué un tapis d'éveil et tout en faisant en fait enfin t'as tout aussi la la symbolique de la couture et je pense oui. que c'est pas un hasard que j'ai oui. choisi euh, que j'ai choisi de coudre parce que j'aurais pu choisir n'importe quoi j'ai décidé de coudre et donc je pense que c'était pas un hasard et donc tout en cousant et, ben, et en choisissant les pièces les trucs que j'allais mettre, les tissus et ben on discutait en fait mmh. et tout ça, ça fait émerger plein de choses euh, symboliques quoi. Euh, voilà, ça soigne ouais. c'est assez chouette et t'es restée combien de temps là-bas ben, du coup euh, six semaines à peu près hein. ben, bon. voilà. si, je crois, six semaines à peu près à temps plein, sur la période temps plein. Et voilà, et puis ça allait mieux de, de semaine en semaine, quoi. Mmh. Et voilà, du coup, après, euh, après j'ai repris le travail. Enfin, il y a eu un truc de, à partir du moment où j'ai été prise en charge là-bas, je me suis rendue compte aussi que peut-être que j'avais pas envie de passer euh, des mois <rire> à m'occuper de mon bébé. Peut-être que c'était pas ça qui me faisait kiffer moi, et du coup j'ai appelé le travail, hein, je leur ai dit est-ce que je peux reprendre un peu plus tôt ouais. et en fait bon, je leur ai vendu un beau bar euh, en mode ça m'arrange de reprendre en septembre parce que pour la nounou c'est plus simple, bon ce qui était vrai euh, et du coup ils ont dit bah oui, oui bien sûr, les employeurs oui. râlent rarement <rire> quand on leur propose de revenir plus tôt, donc, dans ce euh, sens là, là voilà, du coup <rire> j'ai raccourci mon congé enfin euh, celui que j'avais prévu de prendre de un mois et demi quoi mm j'ai repris un mois et demi plus tôt voilà, j'avais prévu de reprendre de reprendre à 6 mois et j'ai repris à 4 mois et demi et en fait vraiment la reprise du travail ça a été libérateur enfin moi j'ai jamais eu aucun mal à la laisser toute la journée chez la nounou j'étais toujours très confiante enfin voilà la séparation n'a jamais été un problème pour moi au contraire <rire> ce ouais. qui m'est difficile c'est la fusion
1: euh... comment t'as vécu justement ce décalage entre euh, ce qu'on montre de la maternité donc ultra fusionnelle euh, avec ce lien qui se crée euh, immédiatement et toi c'était l'opposé
0: ouais total, comment t'as vécu ça bah c'était horrible, enfin, je pense que ça contribuait quand même euh, en partie à, au fait que j'étais très mal c'est que euh, ça correspondait pas à, à l'image que je me faisais de la maternité ça correspondait pas à l'image euh, que la société nous renvoie dans son ensemble et ça correspondait pas à ce que j'avais observé autour de moi, donc vraiment moi la première explication que j'ai trouvée à... pour expliquer cet écart c'était que j'étais nulle quoi.
1: Mm.
0: Enfin, forcément le problème c'était moi c'était moi qui n'arrivais pas à me conformer au modèle exigé donc dans un premier temps c'était ça mon, mon, mon explication, donc forcément c'est pas, pas super chouette de se construire en tant que mère en se disant bon, je je suis nulle et je correspond pas et je suis une mauvaise mère et et ça va pas donc du coup euh, il m'a fallu vraiment des mois et du coup cette prise en charge et tout ça
1: m'a aidé mais pour admettre que j'avais mon propre style en fait de maternité et... mais alors à quel moment tu as compris qu'il y avait aussi d'autres femmes qui vivaient leur maternité autrement est-ce que tu t'es dit mais pourquoi les femmes autour de moi elles m'ont jamais prévenu que en fait c'était pas aussi rose et euh, que la femme n'était pas forcément euh, la mère dévouée euh ouais et ben bah en fait euh, donc je me suis rendu
0: compte de, de ça dans un premier temps à l'unité parce qu'il y avait d'autres personnes mmh. donc ça déjà ne serait-ce que de voir qu'il y en a deux trois autour de soi hein, qui ont l'air de galérer aussi bah c'est un premier pas et en fait il y a un chiffre qui m'a frappé euh, que le pédopsie que j'ai rencontré euh, enfin la, la première la première rencontre quoi la première consultation qu'il a fait il a dit mais euh, vous savez euh, en fait vous n'êtes pas du tout la seule à traverser ça, hein, vous êtes une euh, sur dix, une euh, à deux sur dix, quoi, je sais plus ce qu'il m'a dit comme chiffre, et ça m'a paru faramineux. Ouais. Et en fait, dans un premier temps, j'étais tout j'étais occupée à me soigner moi, enfin à aller mieux moi, mais quand j'ai réussi à sortir de vraiment de l'urgence, on va dire, euh, de la santé, quoi, du de, de, de problème de santé. Euh, je me suis dit, je... ça, 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 ça c'est revenu, ce truc de 10%, de, 10%, de 1 sur 10. Et je me suis dit, mais c'est bizarre quand même qu'on soit aussi nombreuses et qu'on ne nous voit pas. Enfin, je trouvais qu'il y avait un souci de visibilité euh, et qu'il y, ouais, qu y avait un truc louche là. Et donc du coup, c'est sur ce truc louche là que j'ai commencé à rentrer euh, un peu dans la théorie de ce qui m'était arrivé. Enfin voilà, ce que... donc dans un premier temps... Le postpartum, qu'est-ce que ça veut dire La difficulté maternelle, c'est quoi La dépression de postpartum, c'est quoi Etc. Donc je suis rentrée par ce petit bout de lorgnette là. J'ai commencé à lire pas mal et puis à écrire aussi parce que j'en avais aussi besoin dans mon processus de, de guérison et tout ça. Et puis en fait, euh, ben, en tirant euh, la pelote, je me suis rendu compte que ça m'a mené à des sujets plus larges et qu'en euh, en fait, il euh, y avait des militantes féministes qui avaient euh, parlé de la maternité et, euh, et de ce fameux instinct maternel. Est-ce qu'il existe Est-ce qu'il n'existe pas mmh. euh, pourquoi, on, pourquoi on nous fait croire euh, que, que, que c'est systématique, que ça marche pour toutes alors pourquoi les femmes, elles sont censées être faites pour être mères et qu'est-ce que ça veut dire dans la société Puis après, je me suis rendu compte que du coup, il y avait dans notre société, parce que je rappelle que du coup, j'étais pas du tout féministe avant, donc euh, tout un monde s'est ouvert à moi de genre, ah mais oui, en fait, il y a des rôles genrés dans la société, j'avais jamais <rire> vu ça comme ça, ah et puis il y a des violences aussi, ah mais oui, oui, oui c'est exact. Et après, je me suis dit, ah mais oui parce que c'est vrai que as, si tu as voulu accoucher de cette manière là c'est parce que tu avais peur de vivre des violences aussi mmh. donc c'est quoi ces violences là et en fait petit à petit tout s'est déployé de ce champ énorme euh, qui était enfin, ce que moi j'appelle le mater féminisme donc et, de, et, et, et je me suis rendu compte de à quel point c'était un champ euh, vaste, intéressant euh, d'un point de vue féministe et en même temps à quel point il n'était pas pas ou peu, ou insuffisamment en tout cas exploré. Euh, voilà, et puis moi j'étais dans cette soif du coup à partir de ce moment-là, à partir du moment où je suis sortie de mon petit vécu personnel et où j'ai vu euh, l'ampleur du truc et où je me suis rendue compte de l'aspect collectif de la chose, mais ben après je suis devenue avide quoi, avide de tout lire, de tout savoir et de et, et tout s'articuler. Euh, voilà, et vraiment le, le champ de la pensée féministe m'est vraiment apparu à ce moment-là comme un truc euh, voilà, qui apportait euh, des explications qui me paraissaient pertinentes quoi, mmh. à plein de choses en fait, qui m'étaient arrivées dans ma vie. Et du coup après bah, j'ai refait le, un peu le chemin en arrière et là j'ai pu reprendre conscience de oui, l'éducation que j'avais reçue, les violences que j'avais subies... Euh, et ce que ça voulait dire. Et qu'en en fait, c'était peut-être pas euh, des faits isolés qui ne concernaient que moi. Ouais. Voilà. Et du coup, après, bon, c'est devenu un, un engagement, euh,
1: un engagement euh, quotidien, on va dire. Ouais. Bah, tu as quitté ton job. ouais Pour justement te dédier aussi à ça en montant ton, ton média. milf ton Média. Oui, c'est ça. Bah, après... avait euh,
0: ouais, il y avait... Y avait avant tout une envie d'écrire mais effectivement aussi un, une soif et une envie et un besoin je crois <rire> d'explorer ce sujet à fond et, euh, et effectivement à un moment donné euh, j'ai eu envie de créer mon propre média pour parler de ces questions là pour la simple et bonne raison que je trouvais et je trouve encore que bah, dans les médias traditionnels euh, euh, L'image qui est donnée de la maternité est pas suffisamment nuancée, pas suffisamment plurielle. Euh, voilà, je trouve qu'il manque plein de facettes et que, en tout cas, il y a des aspects de la maternité qu'on montre plus, 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 et puis d'autres qu'on montre, allez, de temps en temps. Euh, parce que, euh, par exemple, en ce moment, voilà, c'est le sujet du postpartum euh, euh, est assez. Euh, vivant, vivace et du coup on en parle beaucoup plus mmh. et parce qu'il y a un effet d'opportunité alors plein de médias, euh, grand public, euh, euh, traditionnel etc. se disent ben ok euh, alors, ils, alors elles ont l'air d'avoir envie, de <rire> ça a l'air d'être un truc là ce postpartum vient on va faire un article là dessus et tout <rire> mais est-ce que ça va durer du coup euh, au-delà euh, du feu de paille de l'effet euh, de l'effet bah, c'est un peu un sujet à la mode alors il faut qu'on en, qu en parle euh, mais au fond euh, ce qu'on qu recherche quand même quand on, quand on milite quand on s'engage c'est qu'il qu y a une transformation à un moment donné de la société quoi. Mmh. et cette transformation là elle, elle tarde quand même à venir elle est, elle est timide et on est toujours un peu déçu euh, sur l'allongement du congé paternité, c'est un bon exemple quoi, mmh. de se dire bon bah voilà donc euh, le gouvernement Macron ça part d'une enfin euh, part sur une bonne initiative de dire, OK, on va faire une commission qui va bosser pendant plein de mois et tout euh, sur euh, l'accompagnement des 1000 premiers jours de l'enfant, c'est d'ailleurs les 1000 premiers jours de l'enfant hein donc accompagne euh, Donc voilà, on sait bien pour qui est fait le le programme Enfin, bon, c'est très important hein, de faire le bien des enfants, c'est pas ce que je dis. Je dis pas le contraire, mais voilà, mmh. en tout cas, c'est toujours priorisé sur, sur le bien-être des enfants. Euh, et donc, ça part d'une bonne intention. Il y a ce comité qui travaille et tout, ils travaillent super bien. Ils disent 9 semaines de congé paternité. Bon, très bien! Et pourquoi on nous fout 28 jours alors mmh. <rire> Je ne comprends pas. Hein. À un moment donné, c'est comme la convention citoyenne, tu vois. On dit, oui, oui, bosser, bosser, les gars, et tout. On fait bosser des gens, ils mettent leur vie en pause pour travailler, et puis à la fin, on ne prend aucune de leurs propositions ou, ou on les vide de leur substance. Bah, là, c'est pareil. On dit oui, oui, on a écouté la commission mille jours, on va faire 28 jours de congé paternité. Mais à part, part qu'entre 28 jours et 9 semaines, il y a quand même un, un écart certain, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, je pense que il y a aussi euh, un besoin de s'engager euh. enfin voilà c'est un travail de tous les jours c'est un travail de longue haleine et, et qui demande euh, un investissement toujours renouvelé parce que au delà des feux de paille, des effets de mode etc euh, bah ça évolue pas si profondément que ça donc euh, ouais. voilà tout ça c'est long donc il faut
1: s'accrocher ouais. et alors tu viens de sortir aussi euh, ton livre d'Aron et Féministe euh... Donc ça raconte euh, quoi exactement Est-ce que c'est ton histoire Est-ce que c'est tout ce que tu as appris euh, suite à ton histoire sur justement euh, ton vécu aussi du féminisme et ton évolution euh, là-dedans
0: Oui, bah alors du coup, Daron est
1: Féministe euh, c'est un ouvrage, on va dire un,
0: un peu hybride finalement euh, qui a l'ambition de, de faire un, un peu un tour d'horizon assez vaste euh, des enjeux féministes autour de la maternité et effectivement, chacun des, des, des chapitres est abordé, d'une part, euh, du point de vue de mon propre vécu, qui me sert toujours euh, de base, en fait, à ma réflexion, donc comme j'ai toujours travaillé comme ça, j'ai continué aussi à travailler comme ça dans le livre, en disant, voilà, moi, je voilà ce que j'ai observé pour moi-même, pour les autres, euh, voilà ce que j'ai entendu, enfin, voilà, ça part toujours d'un d'un vécu euh, personnel à la base, d'une anecdote, ça peut même être quelque chose de très petit, comme une petite anecdote, et puis, euh, du coup, euh, ça, ça s'ouvre sur la réflexion que j'en ai tirée, euh, donc il y a aussi cet aspect-là, euh, effectivement, euh, re retracer un peu, euh, faire un bilan, on va dire, de, de toute la réflexion que j'ai menée sur ces sujets-là depuis quelques années, euh, et puis il y a aussi un aspect euh, disons plus pratique euh, parce que j'avais envie aussi que ce livre ça puisse être un outil pour les personnes qui le liront qui je pense seront quand même surtout des mères ou des futures mères et j'avais envie qu'elles puissent euh, se saisir de ce livre aussi comme un outil euh, qui leur donne de véritables pistes euh, euh, par exemple pour se défendre euh, en cas de violence obstétricale bah, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire euh, par exemple juridiquement mais pas que euh, pour me défendre pour me sortir de cette situation euh, comment je peux faire en sorte que ça se reproduise pas euh, donc en, par exemple pour une nouvelle grossesse ou un nouvel accouchement je veux dire donc euh, que, que, quel choix s'offre à moi pour essayer d'être accompagnée au mieux pendant ma grossesse etc pareil pour le postpartum essayer de donner de véritables ressources des clés y compris pour l'entourage pour essayer d'accompagner cette période au mieux euh, voilà, donc il y a vraiment aussi cet aspect-là qui, qui était important pour moi, d'essayer de d'en faire un, un, un outil qui, qui, qui donne du pouvoir quoi aussi aux femmes, hein, en se disant, ben, voilà quand elles auront lu ça, elles seront peut-être mieux averties et aussi mieux armées, quoi, pour... Euh, faire face aux violences réelles quoi qui peuvent exister aussi dans le cadre de, de la maternité parce que là on n'en a pas trop parlé parce que moi j'en ai pas vécu <rire> des violences de cet ordre bien au contraire mais elles existent quand même et il faut absolument les éradiquer c'est inadmissible quoi que les femmes elles vivent des violences dans leur corps au moment de, de, de donner la vie c'est voilà, mm -hmm. pas possible et du coup j'ai perdu ce que j'étais en train de dire juste avant oui voilà des, je, je disais des qu'elles soient mieux armées pour faire face aux aux violences et puis euh, euh, voilà, aux, aux inégalités, aux discriminations qui peuvent aussi euh, ben, les toucher quand, au moment où elles deviennent mères, par exemple, dans le cadre du travail, et pareil, c'est pas normal, on a des droits, il faut les connaître, parce que quand on les connaît, on peut venir les opposer à son employeur, et dire non, non, ça va pas comme ça que ça se passe, en fait. Voilà, je pense qu'il faut, enfin, voilà, le savoir c'est le pouvoir,
1: c'est pas moi qui l'ai inventé, et, mais j'y crois beaucoup. Mmh. Et donc, toi, tu une fille Ouais, ça a changé aussi euh, quelque chose euh, dans ta vision de la femme, d'avoir euh, une responsabilité sur la vie. Ben,
0: j'ai toujours du mal à répondre à cette question, parce que je pense que. Je pense que. Enfin, il faudrait pouvoir avoir les deux pour comparer, quoi. Enfin, oui, évidemment que. Ça me, donne une, comment dire, ça me donne un sentiment d'urgence peut-être le fait d'avoir une fille que, que j'aurais peut-être pas si j'avais pas d'enfant et peut-être pas si j'avais un garçon mais en fait j'en sais rien, peut-être que si euh, mais c'est le truc de bah, évidemment pas vouloir qu'elle subisse des violences pas vouloir qu'elle subisse euh, des injustices euh, mais, euh, mais voilà et en même temps euh, une conscience aiguë que le féminisme c'est pas c'est pas un mode de vie et que c'est un projet de société et que du coup c'est pas moi toute seule qui vais faire changer tout donc j'essaye de faire en sorte que de, de pas me mettre de pression dans ma maternité en mode il faut que ma fille elle soit super forte ou qu'elle puisse faire tout euh, parce qu'on dit toujours il faut que les petites filles elles puissent faire tout comme les garçons donc ça veut dire que si elles peuvent faire tout comme les garçons elles peuvent pas tout faire comme des filles il y a un peu un truc de pourquoi comme les garçons euh, mmh. donc voilà je sais pas il y a plein de choses qui m'interpellent encore et qui me dérangent encore un peu dans tous ces sujets de, de l'éducation féministe et de ce qu'on est censé euh, inculquer à nos enfants euh, moi je m'efforce déjà d'avoir un engagement au quotidien qui fait que quand même j'ose espérer que ça donne un petit peu un exemple de la manière dont on peut euh, euh, lutter pour ses convictions ça voilà qu'on est un garçon ou une fille et qu'on soit féministe ou engagé dans d'autres luttes et ben ça je pense en vrai euh, c'est un beau message à faire passer à ses enfants qu'on peut lutter pour euh, pour ses convictions quelles qu'elles soient donc ça oui euh, après ouais je pense que ça me donne un certain un sentiment d'urgence à me dire ben, j'aimerais bien que la prochaine génération et que, quand elle elle sera quand elle va grandir quoi elle subisse moins des choses que moi, j'ai subi, puis ma mère avant moi, et puis ma grand-mère avant moi, etc. Mm. Mais en ayant quand même la conscience que j'y peux pas grand-chose, en vrai, moi toute seule. Et que du coup, il y a vraiment ce sentiment euh, fort
1: qu'il faut qu'on y aille euh, collectivement, quoi. Ouais. C'est ça. Et tu disais, euh, avant, j'étais pas du tout... Avant d'être mère, j'étais pas du tout féministe. Euh, du coup, quelle est... Euh... Ton regard sur celle que tu étais avant, comment tu fais la différence entre euh, ce que tu es maintenant et ce que tu étais avant bah, J'étais hyper naïve. <rire> C'est <rire> ça, la, ça la, la différence entre euh,
0: qui je suis maintenant et qui j'étais avant. Mais bon, je pense que la parentalité, en règle générale, est une belle... Euh, euh, comment dire Ça donne de la lucidité quand même sur la vie. Euh. Voilà, on perd quand même un petit peu un certain nombre d'illusions, euh, et, et c'est peut-être aussi bien. Mais je pense que ouais, j'étais d'une naïveté confondante euh, avant. J'avais pas pris du tout conscience euh, qu'il y avait des groupes sociaux et tout ça. Pas <rire> enfin, pour moi, on était que des individus. Moi je suis privilégiée sur tous les aspects. Euh, bah, J'ai grandi avec l'impression que j'étais juste un individu comme ça. Euh... Isolée, qu'il n'y avait pas d'effet de classe, qu'il n'y avait pas d'effet de groupe dans notre société. Enfin, j'étais pas non plus anti-féministe avant. Hein.
1: Oui, c'est juste que dans pas fait, conscience voilà, J'étais
0: de... neutre, j'avais mmh. pas, pas de conscience politique, quelle qu'elle soit. Euh, mais j'étais pas anti-féministe, j'avais pas de discours sexiste ou misogyne, enfin du moins je crois pas, parce que <rire> des fois on, peut, on pourrait se surprendre. Je, je pense pas que j'étais. Euh, euh, dans l'extrême opposé je veux dire j'ai pas non plus hein. mais, euh, mais oui par contre c'est cette conscience qu'on est euh, qu'on est en groupe <rire> qu'on est situé socialement qu'il y a des jeux, des, des, des jeux de domination dans la société euh, ouais ça j'en ai, ai pris conscience maintenant et du coup c'est vrai que ça on parle souvent du féminisme comme de lunettes qu'on chausse et qu'après on, on ne déchausse plus jamais. Bon ben voilà, ça c'est une image qui me parle pas mal, le fait de... Une fois qu'on a mis ces lunettes-là, on observe le monde au travers de, ce, de cette grille de lecture-là, en fait. Et du coup, bah, le monde et le rapport entre les gens prend un sens nouveau. Et du coup, on prend aussi conscience de plein d'autres... Discrimination, violence qu'on voyait pas non plus avant. Et donc, euh, du coup, ça s'articule euh, la classe sociale, la race, le sexe, le genre, enfin voilà, et, et, et on prend conscience de tout. Enfin, en tout cas, moi, je, je suis inscrite plutôt dans ce chemin-là, quoi, de me dire. Euh il n'y a pas que euh, la, la, la domination patriarcale, il y a aussi tout un tas d'autres dominations, elles se nourrissent les unes les autres, parce que sinon ce ne serait pas drôle mmh. et, euh, et voilà et tout ça, hein, ben, ça fait comme un, un nuage qui grossit enfin voilà ou plutôt comme une galaxie quoi qui se <rire> qui, qui grossit au fur et à mesure et qui donne je trouve une vision de plus en plus euh, aiguisée sur ce qui nous entoure mais aussi, euh, ben, voilà ça peut... Ça peut être un peu désespérant parfois <rire> de ne voir que, <rire> que de ne voir plus que les rapports de domination ouais. donc euh, voilà je pense qu'il faut trouver aussi euh, un, juste, un juste milieu pour euh, ne serait-ce que garder
1: l'espoir parce que sinon on peut vite être désespéré quoi. et justement au sein de ton couple euh, donc toi tu es devenue une daronne féministe oui. comment ça se passe avec le daron euh, qui a <rire> vu <rire> cette évolution
0: ah là là avec le daron euh, ben, ça se passe euh, ça se passe bien vous en parler de ça, de ton oui, cheminement féministe Oui, on en parle beaucoup. On parle de son cheminement aussi à oui. lui. Euh, après, on, on partait plutôt pas trop mal. Hein, C'est-à-dire qu'on partait pas de trop trop loin. C'était quand même... Euh, voilà, il est, il est vraiment dans l'archétype des nouveaux pères dont on parle là beaucoup beaucoup. Oui. Euh, il a fond là-dedans. Euh, donc, euh, il est plutôt parti avec... Euh, volonté dans son chemin de paternité et franchement comme moi ça a été très dur pour moi au début il en a fait sans doute beaucoup plus que ce que font plein de pères parce que moi je n'assurais pas donc il fallait bien que quelqu'un fasse donc ça je pense que ça a été aussi une entrée fracassante pour lui dans une paternité que peut-être il n'avait pas imaginé de cette, matière -là, de cette manière là pardon. parce que je pense que beaucoup de pères ne s'imaginent pas Enfin, ne se projette pas dans la possibilité que leur femme n'assure pas. Mm. Et du coup, ça peut être assez chaud. Donc lui, il a toujours... Enfin, vraiment, il m'a hyper bien épaulé et tout pendant toute cette période. Il a été très soutenant. Il a fait tout ce, qui, tout ce que je n'arrivais pas à faire. Euh, sans jamais me le reprocher. Donc c'était vraiment... Euh, enfin, voilà, je en remercie... Euh je le remercie parce que c'était hyper important et je sais que tous les partenaires ne réagissent pas de cette manière là et du coup je pense que ça ça, ça a initié quand même quelque chose d'assez euh, fort dans notre couple parental et aussi quelque chose d'assez égalitaire dans la manière dont on assumait ou euh, dont on gérait notre, notre enfant quoi euh, voilà mais je trouve que des fois euh, avec le temps il y a des choses qui se délitent et puis euh, voilà comme plein de couples euh, et pour ce qui est pour ma part euh, comme plein de mères j'ai découvert ce fameux truc de la charge mentale là et, 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 et à quel point c'est compliqué de faire admettre à l'autre que ça existe vraiment et ça enfin voilà c'est une discussion pour pas dire dispute qu'on a encore régulièrement ouais. Euh, voilà sur ce enfin moi je trouve qu'il y a quand même un truc qui est hyper difficile c'est lutter pour faire reconnaître un truc dont beaucoup de gens pensent que ça n'existe pas mm. et que et que on se fait des films quoi je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont persuadés qu'on se fait des films avec cette histoire de charge mentale que ça n'existe pas que c'est une invention des féministes et que en fait euh, on n'a qu'à arrêter de penser puis on ne pensera plus quoi enfin il y a ce truc de <rire> <rire> complètement euh, absurde de moi, combien de fois euh j'ai entendu mon conjoint mais aussi d'autres euh, mecs dire mais qui vous oblige à penser à tout en fait vous avez ju juste à arrêter de penser et puis euh, ça va ouais. et en fait c'est ce machin euh, euh, qui, qui, qui du coup coupe un peu le, le, le sifflet quoi de dire ah ben oui mais non mais en fait on, sait, on pense mais parce qu'il faut bien penser, parce qu'il faut bien organiser, parce qu'il faut bien gérer et, mais oui, mais vous voulez faire toujours à votre manière, vous ne nous laissez pas faire à notre manière, etc. Et donc il y a des contre-arguments systématiques quand on parle de, de charge mentale et d'autres choses de ce genre-là qui font que c'est hyper compliqué et je trouve que y a des fois ah, c'est à rendre fou quoi, ce machin de se, de se battre pour... Euh,
1: Faire valoir pour euh... faire valoir une mmh. réalité en fait.
0: Je pense que le premier degré il est là quoi. On n'en est même pas à répartir parce qu'on en est encore, je crois on en est encore là, hein, de faire reconnaître que ça existe, que ce pas une lubie ou un truc. Et, et voilà. Donc oui, avec mon conjoint, bah, on est comme euh, je crois tous les couples, enfin, je pense, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui échappent à ce machin là de, de réajustement permanent et de parfois de. de de difficultés de communication parce qu'on n'est pas sur les mêmes... Euh, on ne se parle pas la même langue. quoi, mmh. Et on vit pas les mêmes choses. Et donc, c'est comment je fais comprendre à l'autre ce que je vis, comment je lui fais reconnaître la réalité de ce que je vis, comment j'essaye euh, de lutter sans aller au clash systématique. Euh, voilà. C'est sûr que c'est des... Ben, c'est du réajustement permanent. Après, une vie de couple... Euh... C'est toujours compliqué. Hein, je, je pense que c'est compliqué pour tous les couples, quel que soit l'orientation sexuelle, le genre, le nombre d'enfants. Euh, voilà C'est un peu un pari fou de, de, de se dire ouais, on va vivre à deux toute la vie. et tout Donc ça, ça fait partie des choses qui sont un peu remises en question aussi euh, aujourd'hui euh, d'un point de vue plus profond. quoi Est-ce que vraiment, il n'y a que ce modèle-là qui est possible Est-ce qu'on peut vivre autrement euh, voilà mais par exemple bah, combien de fois avec mes copines on se dit oh là là ce serait vraiment bien de vivre euh, en, <rire> en communauté de, de mettre un peu plus en commun quoi, de se mettre un peu plus en commun pour que ce soit moins dur de gérer les enfants, de gérer la vie domestique de gérer le quotidien en fait tout simplement et quand on en parle à nos mecs ils font non moi j'ai pas du tout envie de vivre avec d'autres gens hein, non, de... <rire> voilà et donc euh les femmes qui ont besoin de créer leur village euh, ouais dont on parle souvent. voilà les femmes elles ont besoin de créer leur village et, euh, et les hommes pas du tout ouais. et, enfin, du coup, mmh. je n'ai jamais entendu en tout cas un mec me dire euh, je, oh, ça serait effectivement super hein, qu'on vive dans un habitat partagé avec d'autres parents pour partager euh, l'éducation et tout ça <rire> non, jamais donc il y a quand même voilà il y a quand même un moment donné où il y a encore un décalage on ne se, se parle pas la même langue on n'a peut-être pas la même manière de répondre aux enjeux et puis euh, mm. voilà je crois que vraiment il y a encore une le stade de la prise de conscience il est encore euh, il, il a pas encore été atteint quoi pour mm. plein plein de plein plein de gens parce qu'il a pas y a aussi des, des... Il y a aussi des femmes qui ne sont pas féministes et qui, et qui n'ont pas conscience non plus euh, de ce qui se joue. Euh, voilà, donc la prise de conscience
1: collective, elle est, euh, elle est encore loin. On en est encore loin, enfin, il me semble. Hein. Et alors, c'est quoi tes engagements au quotidien Qu'est-ce que tu fais pour euh, faire avancer cette cause de, de daronne féministe Tu veux dire dans, mon, dans, mon, dans ma famille à moi ou plus largement Plus largement ou ben
0: des engagements j'en ai, <rire> en ai des tonnes, mon dieu je fais, je fais 3 milliards de trucs, donc du coup ben, je, je réfléchis et je partage mes réflexions autour de tous ces enjeux là, donc sur MILF Media et tous les réseaux sociaux qui y sont associés, donc il y a MILF Media qui a un site milf mediafr qui est un site web avec des articles à lire en ligne, il y a euh, une newsletter qui s'appelle Mère Alors, qui est une newsletter irrégulière pour Mère Vénère. C'est son petit euh, surnom, donc ça veut dire qu'elle est irrégulière. Donc il ne faut pas s'attendre à la recevoir toutes les semaines dans sa boîte mail. Euh, voilà, donc il fait présent sur Instagram, Facebook, Twitter, un peu partout. Donc ça, ça fait partie de, de mes engagements euh, du point de vue médiatique, on va dire. Et puis après, j'ai un, un engagement associatif. Euh, Assez intense aussi, je suis bénévole pour l'association Maman Blouse, euh, qui accompagne les mères en situation de difficulté maternelle. Euh, et Je suis aussi administratrice au planning familial de Marseille, euh, mmh. donc où je, je tente de porter aussi les enjeux de parentalité et puis j'appartiens à plein plein de collectifs informels de daronnes féministes <rire> <rire> notamment à Marseille où en fait à bas bruit mais quand même on se réunit on se retrouve, on discute, on échange on fait des groupes de parole on fait des groupes, des, des ateliers d'écriture on fait euh, voilà des choses qui en fait euh, aident des petits cercles de femmes à chaque fois on est 5, 10, mais en fait on se, on se soutient. C'est ce fameux village dont on parlait tout à l'heure qu'on essaye de recréer. Bon, puisque nos mecs n'ont pas envie, et vraisemblablement, d'habiter tous ensemble, <rire> nous on arrive à se voir de temps en temps et, et à boire un petit coup et à parler de, de toutes les problématiques là, qui nous occupent. Et ça fait, ça fait vraiment énormément de bien. Quoi. Et ça, ça me donne moi aussi l'impression de, de me nourrir quoi. Euh, et de, du coup de nourrir ma réflexion aussi de tout ce que vivent les autres enfin je trouve qu'on a vraiment tout à gagner à se parler en fait, euh, tout simplement et c'est aussi ce qu'on fait là en fait en enregistrant un podcast euh, on se parle, on se raconte et voilà, je pense que c'est euh, super important, quoi il faut continuer à partager nos récits pour, faire, pour montrer qu'ils sont variés, pluriels nuancés
1: multiples, enfin voilà, je pourrais tout faire tous les synonymes quoi. <rire> Et alors quel regard tu as, quel regard tu portes sur ce, cette dépression postpartum que, que tu as eue et qui finalement t'a amenée euh, euh, au féminisme Alors je porte plein de regards sur la dépression
0: postpartum, c'est encore un truc qui me... est -ce
1: qui que, est que très... tu la détestes Est-ce que tu ouais, la chéris finalement C'est encore
0: très vivant et, euh, et j'y pense encore très très souvent et du coup euh, à la fois je la, non, je la déteste pas jamais de la vie, non, non. ça fait vraiment partie bon, c'était une période de crise c'était une période difficile quand j'étais dedans, c'était dur, mais dans la mesure où euh, j'ai été accompagnée aussi bien que je pouvais l'être euh, bah du coup j'ai pu en tirer des choses positives pour après et puis comprendre aussi des choses de ma propre histoire, de mon propre vécu euh, et puis ça m'a permis vraiment de, de aussi de je disais tout à l'heure que j'avais eu du mal à trouver mon propre style de maternité mais du coup ça m'a permis de le trouver, ça m'a mis du temps et tout mais aussi de me donner vachement d'assises enfin je me sens maintenant euh, très très euh, confiante et, euh, et assurée, assumée dans ma manière d'être mère c'est à dire que ça m'a mis tellement le, longtemps, ça m'a pris tellement de temps d'arriver à assumer qui je voulais être, quel était mon style de maternité et tout, que maintenant en fait je suis beaucoup moins perméable, j'ai l'impression, aux injonctions en la matière. Hein, les injonctions en matière d'éducation, les styles éducatifs. Euh, ça m'atteint beaucoup moins parce que j'ai ce truc de me dire bon bah ça a été hyper dur pour toi hein, de, de trouver qui tu voulais être et tout. Donc euh, maintenant que tu le tiens, quoi, ne te laisse pas euh, perturber ou polluer par tout ce qui peut venir de l'extérieur. Donc ça, ça fait partie des trucs hyper positifs. Et puis parce que, voilà, ça m'a permis de enfin de changer plein plein de choses dans ma vie, euh, à la fois professionnellement, mais aussi dans la, dans la relation que j'entretenais euh, à mes propres parents, à mes proches. Euh, voilà, donc ça a été vraiment euh, très très riche d'enseignements. Mais j'insiste pour dire que c'est parce que j'ai été euh, accompagnée. Vivre une dépression postpartum un effondrement tel que celui que j'ai vécu seul, qui dure des mois avec personne pour vous aider euh, c'est pas... il n'y a pas de résilience quoi, c'est juste mmh. l'horreur euh, la résilience euh, puisque c'est un mot à la mode, elle ne peut euh, se faire que euh, quand on est correctement ent entouré, soutenu, euh, protégé euh, dans, dans sa difficulté quoi et donc moi c'est ça que j'ai eu et c'est ça qui a été ma chance d'avoir un entourage hyper soutenant euh, euh, pas du tout jugeant et des professionnels au top, quoi. Mm. Parce que sinon, c'est juste l'horreur. On va pas juste dire euh, ce qui ne me tue pas me rend plus forte ou je sais pas quoi, hein, parce que c'est pas toujours comme ça. Puis des fois, ça tue, donc euh, on va pas dire que. <rire> bah, voilà, c'est pas une blague non plus, quoi. C'est mm. grave la dépression postpartum. Je veux dire, euh, voilà, c'est pas la petite étape difficile qui fait qu'après tu et de tes cendres ou je sais pas quoi. Mm. Euh, voilà. Et un autre, euh, une autre réflexion que j'ai là-dessus, quand même. Euh, c'est que je trouve que on entend des chiffres de plus en plus faramineux sur cette histoire-là euh, donc moi il y a 6 ans on était, on, on entendait des chiffres de l'ordre de 10-15% et puis on a commencé à entendre des chiffres de l'ordre de 20% et puis on a commencé à entendre des chiffres de 30% et puis même pendant le Covid enfin le confinement on a entendu 50% et moi j'ai commencé à me dire mais attends mais de quoi on parle là et donc je pense qu'il faut veiller à ne pas euh, se tromper de sujet, euh, et, à ne, et à ne pas camoufler la problématique de l'isolement des mères dans notre société, des jeunes mères, des jeunes parents dans notre société, ne pas camoufler ça derrière des problématiques psychiques individuelles, parce que malgré tout une dépression c'est quand même un problème, un problème de santé mentale entre soi et soi, euh, et ça se traite individuellement. Et du coup si on commence à dire que euh, dès que ça va pas en fait les femmes elles sont en dépression postpartum c'est qu'on est en train d'essayer de foutre sous le tapis toute la problématique politique et collective en disant bah oui non mais c'est parce qu'elles déraillent hein, elles vont pas bien elles ouais. sont complètement pétées et puis on se retrouve avec le fameux truc de on est toutes des hystériques et, euh, et en fait c'est nous qui avons des problèmes dans notre tête ouais. donc il y a réellement des troubles psychiques autour de, du, de devenir mère ça existe, je l'ai vécu je sais très bien ce que c'est mais il faut faire attention à ne pas tout euh, nous fourrer là-dedans euh, parce que ça veut dire dépolitiser une
1: nouvelle fois le sujet et c'est pas du tout ce qu'on recherche quoi, ouais. au contraire et alors qu'est-ce que ça a changé pour toi la maternité la largement évoluée la là. big question <rire> bah, tout voilà, c est, c est, c
0: est, c est, je peux pas répondre. À chaque fois que vous me posez cette question, je dis la maternité, ça a tout changé pour moi, mais en même temps, ça change quand même euh, tout dans la vie de plein de gens, quoi, de devenir parent. C'est quand même un changement énorme. Mais euh, moi, ça a, ça a changé tout dans ma vie, au sens où ça m'a changé moi. Mmh. Ça a changé qui j'étais, en fait. Euh, mais ça, encore une fois, ça, plein de gens pourraient dire ça. Euh, C'est juste que, voilà, moi, ça fait un électrochoc. Euh, pour certains, c'est le deuil, pour d'autres, c'est la maladie, pour d'autres, c'est une naissance. Et, et donc, pour moi, ça a été ça qui, qui m'a fait euh, un déclic dans ma vie où je me suis dit bon, bah ben voilà, maintenant il est temps de, te, de, de prendre en main ta propre existence et d'essayer de faire en sorte de te mettre au centre. Il y avait vachement ce truc aussi que j'ai travaillé. Quand j'étais à l'unité de, de, de difficultés à, à me mettre au centre de ma propre vie, euh, parce que je, ben voilà, je culpabilisais beaucoup d'être malade, de ne pas aller bien, euh, que du mmh. coup des gens, plein de gens prennent du temps pour être avec moi et s'occuper de moi, je me disais que je ne m'éritais pas qu'on s'occupe de moi, etc. Et du coup, en, ça m'a permis de travailler ce truc d'être au centre de sa vie, de s'autoriser des choses, d'avoir le droit de prendre des risques, d'avoir le droit de ne pas être une bonne élève systématiquement... Mmh de pas être obligée d'être parfaite, enfin voilà, tout, tout plein de trucs qui en fait ont des résonances bien plus larges que dans la maternité, qui permettent de faire des choix professionnels, qui permettent de faire des choix de vie, de réaménager ses relations avec les autres, d'apprendre à dire non, enfin plein 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 de petites choses en fait qui font que ça change tout dans la
1: manière de voir le monde en fait, c'est ça que ça a changé surtout. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Ah. Et quoi pour toi être une maman marseillaise ah, C'est
0: être une maman au soleil. Et être une maman au soleil, c'est vraiment euh, trop cool. <rire> voilà, ça permet de faire plein de sorties, d'être tout le temps dehors, euh, de profiter, d'avoir la plage, la mer. Enfin voilà, un espace euh, gratuit, ouvert, euh, 365 jours par an, et au soleil, en pleine nature. Hein, c'est euh, voilà que demande le peuple. Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Marseille alors en fait, moi les endroits où j'aime aller avec ma fille, c'est les endroits où il y a d'autres gens, où il y a d'autres parents. J'ai enfin, toujours un, voilà, du mal à être toute seule, à gérer euh, euh, ma fille pendant longtemps. Donc euh, si on peut se retrouver avec des copines et que les enfants jouent ensemble, et maintenant on a, voilà, on a des enfants qui ont un peu grandi qui jouent réellement, qui partagent des moments de jeu etc, et donc ça peut être n'importe où, je peux aller chez l'une, chez l'autre je peux aller au parc, je peux aller au bar, au resto je m'en fiche en fait, juste ne pas être seule euh, et que ce soit un minimum sécure évidemment et tout ça pour les enfants, Mais des lieux en fait il y, y en a plein mais euh, je peux aller au petit parc pourri du coin s'il y a des copines, moi je suis contente par contre je peux aller au parc génial le meilleur de Marseille mais si je suis toute seule, au bout de 10 minutes c'est l'horreur quoi, j'ai juste envie de partir donc voilà, c'est ça. faut pas que je sois seule. C'est plutôt avec qui que, que où.
1: <rire> Quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille Ah, euh, alors
0: projet rien que pour moi. Hum... Alors, il y a plusieurs choses, mais je pense que là, j'ai un projet de reprendre une petite formation... Euh... Ouais, j'ai le projet de reprendre une petite formation je sais pas si je vais le faire mais euh, j'aimerais faire un diplôme universitaire pour animer, pour animer des ateliers d'écriture voilà euh, et les projets en famille euh, et ben écoute, alors là justement on est dans une période où on est tous éclatés on fait chacun notre vie un peu dans notre coin, je pense que les prochain projet en famille sera cet été, enfin vraiment tous les trois machin. mais on n'a pas encore prévu où est-ce qu'on partira en vacances, mais il y aura des vacances c'est sûr, après je sais pas encore suspense, bon. ouais c'est ça, mais c'est vrai que là dans les prochaines semaines on est très euh... enfin dit elle sera un coup avec l'un, un coup avec l'autre ah si on part, si si on part aux prochaines vacances au printemps, là oui si c'est trop bien, on part dans la maison de... De, de, de. on a des copains là qui ont une euh, maison en Haute-Loire région où je n'ai jamais mis les pieds où c'est apparemment la campagne, la montagne et où on va pouvoir gambader dans les champs euh, pendant euh, quelques jours tous ensemble et il y aura des enfants, il y aura des adultes et on va faire la fête et voilà ça va être trop bien et en plus ce sera l'anniversaire de, de la fille de nos amis et de notre fille à nous donc elles vont pouvoir fêter leur anniversaire ensemble ça va être trop cool donc ouais ça c'est trop bien, j'ai hâte merci beaucoup Fabienne